0: En el pueblo, cuentan la historia de la gran perla. Cómo se encontró y cómo se perdió de nuevo. Hablan de Kino, el pescador, y de su esposa, Juana, y de su bebé, Coyotito. Y cómo la historia se ha contado tantas veces. Esta se ha enraizado en la mente de todos los hombres. Y como sucede con los relatos que están en el corazón de la gente, Solo hay en él cosas buenas y malas y cosas blancas y negras y malévolas y ningún término medio. Si esta historia es una parábola, tal vez cada quien haga su propia lectura y vea en ella el reflejo de su propia historia. En todo caso, en el pueblo se dice que amigos, pues así empieza esta fascinante novela, o bueno, cuento eh, corto o pequeña novela que les voy a platicar el día de hoy. Se llama La Perla y es una escritura de John, de, perdón, John Steinbeck. Este escritor es estadounidense y, y es un ganador del premio Nobel. Y esta es una novela súper cortita, voy a decirles, tiene 88 páginas, claro que con la letra súper chiquitita y todo muy, muy compacto, y la tengo yo en la editorial, ahorita les digo porque no la veo aquí, Penguin Books se llama. Y es un, una, una historia muy pequeña, muy cortita, una novela chiquita, pero fascinante. Eh, trata como ya les leí en la introducción, es una introducción muy breve, pero realmente es un gran resumen de todo lo que es esta novela. Esta novela nos habla de Kino. Kino es nuestro personaje principal y él es un pescador. Kino tiene una vida muy sencilla, él se dedica a trabajar, es un trabajador arduo eh, que, que está acostumbrado, eh, ya saben, es de esas familias que su padre era pescador y su abuelo era pescador y tiene y, y han crecido y heredado esa forma de trabajar, de trabajar duro, levantarse temprano, esforzarse y de todo conseguirlo a base de su esfuerzo. Él vive en una comunidad. Indígena, no nos habla exactamente de dónde está, por ahí nos menciona que, que es en Nayarit, muy curioso, no No sé si a lo mejor este autor tuvo algún acercamiento, y este, pero que es una comunidad en realidad indígena, de tal forma que es como muy pequeña, muy unida, pero al mismo tiempo, como se dice por ahí, Pueblo Chico, Infierno Grande. De tal forma que no hay secretos en ella. Cualquier cosa que sucede, inmediatamente se enteran todos los demás. Y así comienza la vida de Kino. Nos empieza el relato con una mañana que pareciera como cualquier otra, en donde él y su esposa Juana abren los ojos, se levantan para comenzar la rutina del día. Ellos tienen a un, un pequeño hijo que se llama Coyotito, y es en realidad un bebé. Inicia una mañana como un día cualquiera y sin embargo parece ser una mañana perfecta. Tienen un perro, un perro todo flacucho y, y medio, pues medio descuidado, pero que está ahí con ellos y es muy fiel. Y bueno, pues así amanece el día para Kino y para su esposa Juana. Y un poquito avanzado el comienzo del día, pues resulta que un escorpión o alacrán pica al pequeño bebé y entonces se desatan una serie de eventos. Para esto pues los vecinos inmediatamente se dan cuenta de que le picó un, un alacrán de esa forma en la que no sabes de dónde salieron, no sabes cómo se enteraron, pero ya todo el mundo lo sabe y entonces todo el mundo está ahí tratando de saber qué, qué va a pasar. Juana, en el miedo de, de que no sabe, es mamá primeriza, es su primer bebé y entonces no sabe qué hacer y, sin, y lo único que se le ocurre es decir, necesitamos a un doctor. Y el doctor cercano... A esta comunidad indígena eh, no tienen ellos un doctor propio, sino que eh, usan remedios eh, pues conocidos y que es lo que ocupan para curarse, pero no tienen un doctor como tal o un curandero que, que, que ministre en esta aldea. Así que tienen que ir en busca del doctor de la ciudad. Van a la ciudad más cercana o, o a, a la parte del pueblo que está civilizada, por decirlo de alguna forma, buscan a este médico. Pero este médico, en una actitud muy egoísta y soberbia, se niega a atenderlos, uno, por ser indígenas, y dos, por no llevar dinero con qué pagar. Así que se niega, tampoco haciéndolo de forma... Eh, frontal y franca sino que con mentiras se zafa de poder atenderlos, así que en la desesperación de, y ante la víspera de, de poder perder a su bebé porque el veneno de este alacrán se está exp expandiendo y que no saben qué efectos pueda tener un poco también eh, este autor nos describe de forma increíble todo un ambiente y toda una atmósfera y entonces nos da nos da claridad acerca de estas situaciones que, que a veces se dan en la que la ignorancia de la gente es, es clara y es palpable y ellos se saben ignorantes en, en, en este sentido de salud y médico. Así que eh, buscan por todos los medios poder acceder, acceder a recursos para, para poder conseguir a un médico que cure a su bebé, así que como él es pescador, parte de la, del, de la pesca del día que ellos hacen es buscar ostras y buscar perlas y esas perlas canjearlas y venderlas, entonces es parte de su, de su trabajo diario. Así que allá van Juana y Quino hacia una lancha, se internan en el mar con la esperanza de poder buscar tantas ostras con perlas como sean necesario para cubrir el pago para el doctor. Así que lleva a Quino una piedra que le va a servir como ancla para hundirse y juntar las ostras, tantas ostras como sea posible. Lo hace, encuentra por ahí una aislada y cuando sube al bote y empieza a abrirlas decide tomar esa aislada como con una corazonada de que presiente que algo puede tener ella dentro. Y efectivamente resulta que encuentra la perla más increíble y más grande que se haya visto por esa zona y que jamás hay alguien haya visto o haya encontrado en ese mar. De alguna forma, como ya les dije, no sabemos cómo es que eh, sucede que viaja en las noticias de forma tan inmediata como como que se enteran en el mismo momento en que están sucediendo las cosas y el pueblo cuando él regresa a tierra ya sabe que posee una perla que nadie había visto, cuando todo el mundo la ve se maravilla y algo muy, muy curioso y muy importante que nos narra acerca de esta comunidad y de la personalidad de Kino es que todo el tiempo él está inyectando música en su diálogo interno, incluso nos sugiere que no hay en realidad diálogo entre estas personas sino que todo sucede de una forma tan intuitiva como tan natural como que es algo que se entiende que, que se vive y que todo mundo eh, vive la misma situación y hay música de suspenso y hay música de alegría y es una música que se tiene de generación en generación música que esta comunidad indígena en algún momento produjo y, y se queda enraizada en sus mentes, en sus corazones, de tal forma que su vida cotidiana la viven literalmente escuchando este tipo de música. Eso es algo que me pareció muy curioso. Así que cada vez que Aquino vive o observa algo diferente, lo puede observar y vivir y sentir con música. Eso me gustó muchísimo acerca de este relato. Así que una vez que el pueblo se entera, el rumor de que hay una perla extraordinaria en manos de Kino, como revólver, como pólvora, se disemina por todos lados y llega hasta oídos del médico, a oídos del padre, del, a oídos de los compradores de perlas, a oídos de todo el pueblo, en fin. Y sucede algo que... Podríamos pensar que es muy normal, pero que al mismo tiempo es un fenómeno que quizá no ocurre en, en las grandes ciudades, podríamos pensar, sino precisamente en estos núcleos que viven tan, tan, tan unidos, tan cercanos que, que se puede percibir. Un cambio en el ambiente, un cambio en el viento, como si, como si eso fuera algo que, que se alteró en algún punto, en algún momento, que nadie percibió, pero que de un momento a otro algo cambió para siempre en la mente y en la vida y en la comunidad y por supuesto en la familia de Kino y en el, en, en el mismo Kino. Esta perla y el conocimiento de ella y, y la posesión de ella cambia la mente y desata una serie no solo de eventos, sino también de circunstancias. Una serie de, de sentimientos, de pensamientos que, que llevarán a ciertas acciones que antes no estaban ahí, ni siquiera en la consideración de todas estas personas en el pueblo Kino al, al verse con esa perla en la mano esa extraordinaria perla en la mano surgen en él diferentes anhelos posibilidades incluso se le abre un mundo que para él antes no estaba abierto y empieza a vislumbrar que ahora es posible para él no solo curar a su hijo sino mandarlo a la escuela también se le antoja o visualiza que va a poder casarse con Juana como Dios manda en una iglesia que va a poder comprarse un sombrero y entonces sí parecer un caballero diferente a los caballeros que suelen verse por su comunidad y desata en él todos estos anhelos y todos estos deseos y yo, y yo te pregunto ¿te parece malo todo esto que él anhela? bueno en Juana también se puede observar que, bueno, en ella no surgen anhelos porque es, al ser una mujer en una comunidad indígena ella no tiene anhelos. Ella está sujeta a los anhelos de su esposo y sin embargo los toma, los toma de forma eh, personal pensando que también son de ella. Pero al mismo tiempo se mantiene un poco afuera, un poco como espectadora de todo ello. Y en el pueblo, en el pueblo inmediatamente empiezan a surgir pensamientos de yo alguna vez ayudé a no a hacer tal o cual cosa o me voy a ofrecer para tal o cual cosa o le voy a ofrecer la, mis servicios de tal cosa. Los compradores de Perla inmediatamente están listos y preparados para recibir a Kino y ofrecerle una miseria por esa perla. El doctor que antes se negó a atenderlo por ser indígena y por no tener dinero, ahora muy solícito se presenta para decirle que no había podido atenderlo en ese momento, pero que ahora estaba ya disponible y que iba a curar a su hijo. El mismo padre del, del pueblo va y se acerca con él para decirle que no debe de olvidarse de dar gracias a Dios porque le concedió el milagro de haber conseguido esa perla y que él espera que Kino actúe con, con tangible agradecimiento para Dios dando una buena ofrenda a la iglesia. En fin, suceden una serie de cosas y se desatan una serie de envidias y de avaricias que producen y provocan en Kino algo que él nunca había experimentado y es la desconfianza y la inseguridad de, 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 de experimentar eso dentro de su propio núcleo, desde, su, desde el seno de su comunidad de esta gran familia a la que él pertenecía ahora se siente inseguro se siente eh, vigilado se siente envidiado Tra tratan de robarle muchas ocasiones eh, la perla y, y suceden muchas cosas él se va dando cuenta de las intenciones de la gente cuando se acerca a él y decide mejor salir de ese pueblo e ir y buscar otro lugar donde poder vender la perla en búsqueda de esa imparcialidad que no está recibiendo desde su propia comunidad y bueno, en algún punto su esposa ve todo lo que está sucediendo desde ese punto en el que ella está un poco afuera y se da cuenta de que esa perla no llegó como una bendición sino llegó más bien para arruinarles la vida y en diferentes ocasiones le sugiere que se tienen que deshacer de ella. Y no, lejos de escuchar a su esposa y de que juntos como familia y como, eh, como equipo, porque realmente el autor nos va narrando las Las situaciones de una forma tan padre que que nos hace entender eh, qué nivel de relación existía entre un personaje y el otro y y nos da a entender que entre juan juana y quino había un entendimiento incluso de que no necesitaban hablar ni decir realmente como les digo no había en realidad mucho no hay en realidad mucho diálogo entre personajes. Y, y esa comunicación no verbal, eh, esa comunicación abierta que se respira en el ambiente, en algún momento entre ellos se trunca y Kino se vuelve desconfiado incluso hasta de su propia esposa. El, el, el punto es, no les quiero relatar el final, sino que toda esta situación va, des, va como en una cadena desencadenando diferentes hechos y circunstancias, de tal forma que, como les digo, Juana llega a la conclusión de que esa perla no les va a hacer ningún bien, no les trajo ningún beneficio y lo que pudo haber sido un, un hecho milagroso y fortuito y extraordinario en la vida de un hombre o incluso de una comunidad se volvió en una tragedia y en una mal, verdadera maldición, para aquel que la encontró. Y realmente lo, lo increíble de este pequeño relato es que nos relata y nos describe tan bien una situación y, y, y pues a veces las reacciones y el pensamiento humano. Eh, por ahí leí que, bueno, cuando este escritor, que les repito su nombre es John Steinbeck, gana el premio Nobel pues se hace muy polémico porque realmente la mayoría de las personas que, que opinaron al respecto pues opinan que no se lo merecía yo no voy a entrar en si se lo merecía o no se lo merecía pero uno de los argumentos para darle el premio Nobel fue que era es una persona con talento eh, para la escritura realista e imaginativa, escritura que ya hemos reseñado aquí por ejemplo con Hemingway, con eh, García Márquez, eh, ya, hemos, ya hemos pasado por este tipo de escritura que es también extraordinaria y, y además este autor tiene un humor simpático y una aguda percepción social es parte de los argumentos por el cual premiaron su, su obra y, y yo estoy muy de acuerdo creo que es una, un relato que, que verdaderamente nos ubica ahí en el momento en que están ocurriendo todos los hechos y tú puedes voltear de un lado a otro ver expresiones incluso sentir lo que está sintiendo el personaje en ese momento y eso fue lo mejor te deja mucho a reflexionar así como dice el, la introducción que sugiere la, la la novela o el cuento o este relato en donde precisamente tú le puedes dar el matiz de acuerdo a tu propia historia y qué es lo que tú hubieras hecho si hubieras sido tú Kino, si tú hubieras sido el que encontró esa extraordinaria Perla, ¿Cómo hubiera cambiado tu vida, tu entorno, tus posibilidades, tu mente, tus consideraciones, todo? ¿Cómo hubiera cambiado tu vida si hubiera sido tú el que hubiera encontrado esa perla? Y bueno, al final eh, parte de lo, que, de lo que te lleva a reflexionar es pues... Realmente no, no era la perla en sí, sino todo lo que está acumulado en el corazón del hombre que de una u otra forma no está asimilado y que ante un pequeño hecho o apretar un pequeño botón puede desencadenar o sacar aquello que está encapsulado y que no siempre es algo bueno. Pues ojalá quieran leerla, yo de verdad se las recomiendo Muchísimo. Y si la leen, nos platican. Muchas gracias. Saludos.